0: Capítulo 2 Ya estamos Moviéndonos En la primera epístola de Juan Ahora vamos al capítulo 2 Los primeros dos versículos En alguna forma los primeros dos versículos Están muy relacionados Con el capítulo 1 Así que la idea del capítulo 1 Va a continuar todavía En esos primeros dos versículos Versículos del capítulo 2 yo incluso encuentro una relación muy cercana en el resto del capítulo 2 eh, eh, Particularmente versículos 3 al 11 no me voy a adelantar porque ahí quiero estar la próxima semana Pero la serie está pensada en, 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 en este título viviendo en la luz puesto que Juan ha dicho Dios es luz y nos ha comprometido a, a decir que como Dios es luz, entonces nosotros somos llamados a vivir en la luz. ¿Verdad? Yo no sé si usted ha escuchado esta historia de uh, Napoleón, estaba con su ejército apostado en, en, en un determinado lugar recuperando sus fuerzas listos para seguir en sus batallas y de pronto se encontró con que había un soldado que estaba dando ciertos problemas así que fue a, a ver de qué se trataba y, y al platicar con él averiguó que se llamaba igual también se llamaba Napoleón y entonces le dijo ¿Qué es lo que pasa soldado Usted está entrenado para dar 100% de usted No hay lugar aquí para flojos No hay lugar aquí para cobardes Este es el ejército Y el hombre empezaba a reconocer sus actitudes Y, y bajaba la cabeza y, y al final eh, Napoleón le dijo bueno Al final de cuentas hagamos algo o te cambias de nombre o cambias de actitud Porque no puedes andar por la vida con esa actitud y llamándote igual que yo Me pones en aprietos, me avergüenzas porque cualquiera se puede confundir Oh mira Napoleón está haciendo esto y van a pensar que soy yo Así que o cambias de actitud o te cambias el nombre algo así ocurre también con eh, eh, lo que está diciendo Juan aquí. Dios es luz. Por lo tanto, usted y yo somos llamados a vivir en la luz. Lo que Juan acaba de hacer en el capítulo 1 es contundentemente decir. Si somos, si decimos que somos hijos de luz, que estamos en la luz. Que tenemos comunión con Dios, entonces usted y yo tenemos que reflejar esa luz, no es posible de otra forma Tal vez usted ya lo ha leído por ahí en los eh, memes del Facebook, pero eh, a mí cuando yo lo leí me dio mucha risa Porque oh cuánta verdad alguien puso por allí, por favor ayuden a sus hijos a componer el camino o pónganles nombres diferentes por ahí se escucha que Jesús, Pedro y Juan están dando problemas en el vecindario. <risa> Oiga, y es cierto, ¿no? Este, nos ponen nombres bíblicos y después resulta que Pedro, Jesús, Juan están dando problemas en el vecindario. ¿Quién fue? Jesús. Usted sabe, ¿no? Allá en Latinoamérica es, es eh, común ponerle Jesús a, 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 los, a, a las personas, ¿no? Eh, ponerles Emanuel por ejemplo un Hermano mío se llama Emanuel Hermano mío Entonces le digo hey Te queda el paquete te queda grande para Verdad así que se le ganas mi hijo, porque te Estás avergonzando el nombre ¿no? <risa> eh, Este y es abogado Entonces imagínense <risa> Este Pero el punto es el mismo La idea que Juan tiene aquí es Dios es luz y como es luz es santidad y si nosotros decimos que tenemos comunión con él y si nosotros decimos que, que le amamos y le conocemos entonces debemos vivir en la luz por eso eh, eh, yo titulé a esta serie viviendo en la luz porque cada vez que vengo a las escrituras en estos versículos es un llamado que encuentro para vivir en la luz caminar en la luz. Sé que en esta eh, sociedad contemporánea es un verdadero desafío vivir en la luz, pero este es el llamado y no se puede rebajar. Más bien reconocemos que nos falta decía Pablo en Filipenses capítulo 3 no es que ya sea perfecto no es que ya lo alcancé pero me estoy esforzando lo que me corresponde estoy buscando al Señor quiero conocer al Señor fíjese el apóstol Pablo el que ha sido llamado por algunos escritores el león de Dios. El apóstol Pablo se atreve a decir que quiere conocer a Dios. Para alcanzar esa gloria que el Señor tiene para él. Y si el apóstol Pablo se atreve a decir que quiere conocer a Dios. Que todavía no conoce del todo a Dios. Pero ahí está cerca de Dios para conocerlo. ¿Dónde quedamos usted y yo? Dígame, ¿Dónde quedamos usted y yo? Sino es que por lo menos con el mismo anhelo. ¿no? Porque vemos la vida de Pablo y decimos. Oh Pablo wow tremendo cristiano. Un hombre de Dios en, en, en términos quizás contemporáneos. Se podría decir oh ese hombre tenía la unción. ¿Verdad? Y, y casi que ponemos a ese tipo de personas en un. No en un pedestal para. Rendirle pleistecía pero casi que lo Ponemos en niveles acá y nosotros decimos No no yo estoy acá ¿A poco no es cierto no yo, yo no le llego ni a los talones decir sí. Bueno si Pablo se atreve a decir yo Todavía estoy conociendo al Señor no lo He alcanzado todo no he, no me falta Todavía mucho pues usted y yo debemos Tener ese mismo anhelo es lo que Juan Está diciendo aquí pero en el capítulo 2 él, él va a dar una enseñanza más específica Vamos a, a encontrar en el capítulo 2 en los primeros dos versículos Una declaración de aquellas que, que se tienen que decir y tienen que ser claras Pero Juan lo hace con la intención de no ser malentendido porque ha terminado el capítulo 1 diciendo que todos somos pecadores que todos fallamos de alguna forma por más que nos ponemos metas eh, 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 buenas por más que tenemos propósitos santos por más que tenemos anhelos de llegar a alturas y, y una calidad de vida que agrade a Dios en algún momento tropezamos y fallamos. Y Juan dice, si decimos que no hemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos. Eso es el versículo 8 y luego en el versículo 10 dice, pero si decimos que no hemos pecado, no solo nos engañamos, pero decimos que Dios es un mentiroso, porque Dios es el que ha dicho, todos han pecado y todos necesitan de mi gracia perdonadora. Pero entre el 8 y el 10, Pablo dice aquí, y es un texto al que vamos a regresar al final de esta mañana. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la semana pasada cerrábamos la reflexión bíblica con este llamado. Hay algo que tenemos que confesarle al Señor. Y estar a cuentas con Dios. Cuentas cortas con Dios. Estar listos para el día en que Él venga por nosotros. Que Cristo aparezca en las nubes por nosotros. Y que ese día podamos levantar nuestra cabeza y decir yo estoy listo Señor. Tú eres mi Salvador. Tú me has perdonado de mis pecados. Y has lavado mis vestiduras. Y estoy listo para entrar en tu presencia. Esa es la necesidad de vivir Cuentas cortas con Dios y lo que está Haciendo Juan aquí es exactamente eso Recuerde estos cristianos llevaban ya Unos 60 años de caminar con Cristo Después de 60 años hermanos la fe Empieza a como que a querer tambalearse La, la, la fe de algunos empieza a llenarse de Dudas y, 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 y la fe empieza a contaminarse con Enseñanzas alrededor y Juan tiene que Recordarle a la iglesia Dios es luz y no hay nada menos que podamos anhelar que ser luz también. Por eso habla del pecado. Por eso habla de fallar. Pero siempre que habla de fallar y habla del pecado. Juan abre la puerta de la esperanza y dice. Pero si nosotros confesamos. Entonces el Padre nos perdona. Y alguien. Alguien dijo por allí eh, algo muy cierto. El único Pecado que Dios no puede perdonar Es el que no se confiesa ahora sí, eh, este Es otro tema no la, la uh, blasfemia contra el Espíritu Santo en donde eh, el, la misma Palabra de Dios dice eh, yo ni aconsejo que Se pida por ese pecado <risa> es otro tema es Otro tema pero ¿Cómo puede el Señor perdonar un pecado que no se reconoce? ¿Cómo puedes tú recibir perdón por una falta de la que tú no quieres aceptar? La que tú no reconoces, no estás dispuesto a aceptar y no estás dispuesto a confesar. A final de cuentas, aceptar esa falta y confesar ese pecado es señal de humildad. Lo contrario entonces es soberbia Aquellos que dicen yo no he pecado yo no Peco yo no fallo pues recuerda aquel que Está en esa posición ya está cometiendo Por lo menos dos no orgullo y mentira Orgullo y mentira ahora vamos a, a este Capítulo 2 primeros dos versículos porque Juan va a hacer una declaración para Explicarse bien ha hablado acerca de que todos somos pecadores y no quiere ser malentendido. Por eso estos dos versículos. Mira conmigo allí. Para aquellos de ustedes que de pronto se, se preguntan qué versión de la Biblia yo tengo aquí. Yo tengo la Reina Valera actualizada. Reina Valera es la Biblia tradicional en Latinoamérica. Eh, pero esta versión actualizada tiene una revisión en el 2015. Lo que han hecho es quitarle el, 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 la tradición castellana el, el vosotros ¿verdad? y ha puesto ustedes el sois y ahora ha dicho son en el Antiguo Testamento ha seguido la tradición hebrea no mencionar el nombre de Dios sino poner Adonai o el Señor por eso vamos a leer nosotros en el Antiguo Testamento cada vez que se refieren a Dios Señor el Señor algunas veces se va a mencionar Dios principalmente en Génesis pero particularmente el Señor quizás de pronto que usted diga pues qué versión está leyendo porque es diferente a la mía bueno es solamente una aclaración aquí está lo que dice la escritura hijitos míos estas cosas les escribo para que no pequen ¿Ah? punto Recuerde que la escritura está escrita, está revelada en una forma que no guía a error. Y Jesús dijo que ni una tilde, ni una letra, ni absolutamente nada de esto pasará. Que todo se cumplirá. Entonces pongamos atención a los puntos y las comas y, y las exclamaciones y los dos puntos y todas estas cosas. Hijitos míos. Estas cosas les escribo para que no pequen, punto Y si alguno peca, ¿cómo? abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo Él es la expiación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Algunas Biblias van a tener otra palabra allí. En vez de expiación, usted puede leer propiciación. Ambas palabras son parecidas. Por expiación entendemos básicamente el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Muchas veces hemos hablado de eso propiciación aunque hace referencia al mismo sacrificio de Cristo en nuestro lugar la palabra propiciación que alguien puede encontrar en una de las versiones de su Biblia eh, eh, se refiere al hecho de que la justicia de Dios necesitaba cumplirse en relación al castigo del pecado el hombre falló el hombre tenía que ser castigado. La justicia de Dios exigía que el pecado tenía que ser castigado, porque eso es lo que dice Romanos, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, pero entonces para esto vino el Hijo de Dios, Él es la propiciación por nuestros pecados. Su muerte en la cruz cumplió la justicia de Dios, el pecado fue pagado. No por ustedes ni por mí, pero por Jesucristo Por eso Juan va a decir, Él, Jesucristo es la expiación, es la propiciación por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo Ahora, hay que tener esto en mente, porque lo que ha dicho en el versículo 1 es poderoso Y de hecho, ahí está, ahí está mi mensaje si bien es cierto dice Juan que todos hemos pecado y que todos pecamos es más yo incluso eh, recuerdo ese pasaje de Santiago donde Santiago llama a que de, debemos tener control de nuestra lengua. Recuerde que Santiago es una epístola 100% práctica, va, va dirigida a la práctica de la vida de la iglesia. Y ahí dice hermanos debemos cuidar nuestra lengua porque es muy fácil, es muy fácil hablar y a algunos de nosotros se nos facilita más. Entonces dice, dice Santiago con la, con la boca bendecimos a Dios, pero con la misma boca muchas veces estamos maldiciendo a los demás. Entonces tengan cuidado y dice Santiago, si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto. Pero la realidad es que todos batallamos con la lengua. Entonces Santiago dice, por eso debes tener bajo control la lengua. Si es posible donar, domar a los caballos salvajes, es posible también domar a tu lengua, casi que ponte un freno aquí en la lengua Para cuando te veas en la tentación de hablar, lo jales y te caes Santiago es el que dice eso Y qué está es lo que está diciendo la escritura Dice Santiago, todos ofendemos de palabra alguna vez O sea, Juan ya ha dicho eso Pero Juan no quiere ser malentendido Y entonces empieza con esta declaración Estas cosas les escribo para que no peten para que no pequen la voluntad de Dios Lo primero que podemos ver en estos versículos Es que no pequemos, no le fallemos Dios no es que eh, como sabe que somos débiles Él dice bueno, pues, haz lo que quieras, no te preocupes No, el deseo del corazón de Dios Para cada uno de nosotros es lo que Juan acaba de declarar aquí Que tú y yo vivamos cada vez más parecidos a Cristo que amemos de corazón y de hecho ese tema del amor es el que va a mencionar Juan más adelante hablaremos de eso después pero eh, Juan está haciendo esta declaración contundente le ponen un punto hijitos míos estas cosas les escribo para que no pequen punto el propósito de esta carta de Juan a la iglesia es que si bien entienden que todos fallamos pero hay gracia perdonadora del Señor el propósito de él es que entendamos que no debemos fallarle a Dios, Dios no nos llama a fallar, Dios nos llama a ser luz y Dios nos llena y nos capacita con su poder para que usted y yo seamos luz son las mismas palabras que el apóstol Pablo escribe en primera en los tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 y 7 déjame leerlos por ti dice aquí ya saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús versículo 2 luego versículo 3 porque esta es la voluntad de Dios la santificación de ustedes que se aparten de toda inmoralidad sexual. Y luego el versículo 7 va a, a redundar diciendo, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. El llamado de Dios, la voluntad de Dios específica, es a ser santos. Es a vivir en la luz. Es a evitar... Toda clase de mal, toda especie de mal es a desarrollar el discernimiento espiritual para que usted pueda estar apercibido de cuando usted está en riesgo de fallarle a Dios. De ofender a alguien o de faltarle a Dios deshonrando su propio cuerpo. Y cuando usted pueda abrir sus ojos y decir. Un momento veo las luces amarillas aquí que me están diciendo hey, Es tiempo de detenerte y parar Esa es la voluntad de Dios para nosotros Y Juan le pone punto o sea aquí no hay discusión Aquí no hay eh, chance de y, y si un poquito no La voluntad de Dios es que no pequemos que no fallemos que tengamos un corazón puro para amar a, a Nuestra familia a la gente respetarlos a Todos respetarlos no significa que tengo Que estar de acuerdo con lo que ellos Piensan pero sí los voy a respetar porque Toda vida es sagrada todas las personas Son dignas de mi respeto Entonces es el llamado que Dios me hace y Pablo eh, Pedro Pablo Pedro Juan Juan quiere Ser bien entendido aquí por eso es que pone estas palabras muy claras no significa que porque todos pecamos y él ha hablado que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados no, no significa que entonces yo tengo una licencia para pecar oh, La gracia de Dios Él ha dicho si confiesas tus pecados él te perdona no licencia de perdón Voy a ofender, voy a pecar, al fin Tengo la licencia de Dios, Él me dijo Que si yo confieso, Él me va a perdonar Así que, ¡ras! meto las dos patotas, no, no Solo una, porque así decimos, no, ya Metí la pata, metemos las dos patotas ¿no? Al fin Dios Lo que Dios ha dicho aquí, no es una Licencia, es una oportunidad, es gracia De parte de Él. Es una puerta que podemos abrir, de su gracia y que de hecho Juan la va a volver a mencionar en los versículos que leímos. Pero nunca con la intención de que tú la tomes como un permiso. Porque cuando eso sucede y nosotros tomamos la gracia de Dios como una licencia, en realidad el problema ni siquiera está en la acción que cometemos, sino en el interior, en el corazón. Eso en otras palabras se llama abuso de la gracia abusamos de la gracia de Dios es cierto Dios perdona el pecado que es confesado. Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Pero yo me pregunto Si una persona toma esto como una licencia Para ofender, para pecar, para fallar y, y se mete voluntariamente allí Y vive de esa manera una y otra vez ¿Será que esa persona está en verdad Considerando la gracia que ha recibido de Dios? ¿O está jugando con Dios? Y al jugar con Dios de esa manera, juegas también con aquel que está, de, que está detrás de toda clase de pecado. No Dios, el día de abajo. ¿no? ¿Licencia? No, no es licencia. La experiencia de Jesús con aquella mujer que tantas veces mencionamos cuando hablamos de la gracia de Dios. Es Juan el que escribe Juan capítulo 8. Una mujer que fue sorprendida en, en el acto mismo del pecado. Los religiosos la, la a, agarraron literalmente la, la, la tomaron y la trajeron con Jesús con el propósito de hacer caer a Jesús. Y les dijeron le, le dijeron a Jesús eh, Jesús esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del pecado. Y la ley nos manda apedrearla. ¿Qué pues haremos? Tentando al Señor. Y usted recuerda la historia, ¿no? Jesucristo simplemente se agachó y estaba escribiendo algo en el suelo. Y entonces cuando se levantó, las palabras de Jesús fueron, el que esté libre de pecado. Que arroje la primera piedra y nosotros aprendemos entonces a no juzgar porque cuando nosotros juzgamos estamos poniéndonos en esa actitud de soberbia como que si nosotros no fallamos nunca y los demás sí. Entonces Jesús estaba dando una tremenda lección a los religiosos de su tiempo. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra y uno a uno soltaron ahí las piedras y avergonzados se fueron. Entonces Jesús le dice a la mujer, mujer De todos los que te condenaban, ¿dónde está? Y ella dijo, no hay ninguno Señor, no hay ninguno Y las palabras de Jesús tienen que ser bien entendidas Y tienen que ser bien aplicadas Y yo creo que Juan, no, no me consta pero yo creo que Juan al escribir estas palabras tenía esto en mente. Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Pero eso no fue todo lo que Jesús le dijo a la mujer. ¿Qué le dijo después? Si ha leído usted ese texto ahí en Juan 8, 10 en adelante. Vete y no peques más. Vete y no peques más punto porque es que muchas veces nos quedamos en la primera declaración de Jesús ni yo te condeno y ahí paramos y, y claro yo, yo soy de los que disfruta la gracia de Dios. Y entiendo que Dios no, no nos llama a juzgar, hemos hablado muchas veces de eso y, y no me atrevo a, a levantar la mano en contra de alguien aunque viva como viva y, y piense como piense, si piensa diferente a mí, si tiene principios diferentes a los míos. Bueno yo tengo la responsabilidad de decirle lo que pienso, hablarle de Dios pero él toma la decisión y yo lo voy a respetar, lo voy a amar y no lo voy a señalar y juzgar, entiendo eso. Y tú sabes que tú puedes recibir la gracia de Dios de la misma forma. Juan lo ha dicho si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo y lo va a volver a decir aquí. Pero tienes que escuchar la siguiente declaración. No te vayas antes. Ni yo te condeno. Vete y no peques. más. Es una oportunidad. La gracia de Dios es una oportunidad de estar bien con Él. De tener cuentas arregladas con él. Porque no sabes cuándo se va a cumplir su venida. Porque el día que se cumpla su venida. Ese día como en el arca de Noé. Se cerrará la puerta. Y no habrá quien la abra. Por más que clamaron. Noé, ábrenos. Y golpeaban la puerta. Noé, nos estamos ahogando. Estoy seguro que había familia de Noé ahí. La única que se salvó fue su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero Noé tenía hermanos, su esposa tenía hermanos, las esposas de sus hijos tenían familia, padres, hermanos. Ellos estaban allí afuera y ellos perecían. La gracia de Dios es una oportunidad. Y mientras Él no venga por nosotros, esa oportunidad está abierta y se trata de aprovecharla, no de abusar de ella. Porque los que abusan de la gracia de Dios, sus conciencias empiezan a encallecer, a endurecerse. Y después ya no sienten la voz del Espíritu Santo cuando les llama al arrepentimiento. Después ya no oyen. Después ya no son sensibles. Es el problema de la voz. Estas cosas les escribo para que no pequen. Vete y no peques más. Oh, pero gracias Señor que allí no termine el mensaje. Hay dos cosas aquí y termino con ellas porque el tiempo nos, nos ganó. La primera de ellas es que Juan, aún haciendo esta declaración contundente, estas cosas les escribo para que no pequen. Claro, no lo está haciendo con la actitud que yo lo estoy diciendo. Juan era, era, era conocido por el discípulo amado, el discípulo del amor. ¿verdad? Y Juan habló con mucho amor. Pero Voy, voy para allá ahora. Pero mira, y si alguno peca... ¿Qué dice después ahí abogado tenemos delante del padre a Jesucristo el justo. Mira a, a, allí es donde muchos teólogos, muchos biblistas, muchos expertos topan con pared. Porque no, no podemos alcanzar a, a discernir, a, a medir la grandeza del amor y la misericordia de Dios. Somos a veces tan... Eh, pero tan exigentes en esta primera declaración, no pequen, no pequen. Y, y queremos que la gente ande así derechita, ¿no? Y, y a veces ni nosotros andamos así de derechitos, caray. Pero Dios, recuerda, la gracia de Dios es una oportunidad. Ya lo dijo en el capítulo 1. Hey, no digan que no pecan, todos pecamos. Pero si confiesas, Señor te perdona. Luego dice esto les escribo para que no pequen Pero si alguno peca Tienes alguien que te defiende Tienes alguien que aboga por ti ante el Padre Y no dice eso la escritura que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros Juan lo va a decir y no solamente en estos versículos pero ya verá usted cuando vayamos avanzando en esta primera epístola de Juan una y otra vez Juan nos va a recordar que la gracia de Dios el amor de Dios la misericordia de Dios es como dicen los salmos eterna no la alcanzamos a medir lo más acercado al corazón de Dios que puedo entender es el corazón de mi madre, de mi propia madre. Y tal vez sea la experiencia que usted haya tenido con sus padres, tal vez no. Pero yo recuerdo mi hermano mayor era una fichita en toda la extensión de la palabra. Una fichita ¿no? de esos que mi mamá tenía que decirle a sus amigos a las 3, 4 de la mañana que llegaba. Amárrenmelo a la cama Porque no sabemos después Si vamos a amanecer vivos aquí hoy Amárrenmelo a la cama Entonces mi hermano Varias veces despertaba amarrado A la cama Tomaba, se drogaba Hacía esto, hacía el otro Entonces mi tío venía Y le decía a mi mamá Mi tío vivía ahí a un lado Venía y le decía a mi mamá Ya córrelo y nosotros mis hermanos de pronto también ya córrelo de la casa ¿A poco no han visto estas escenas otras veces no? Ya córrelo y sabe qué hacía mi mamá no. La imagen que yo tengo de mi madre es todas las madrugadas Arrodillada en la cama orando Y lo recuerdo en mi cama Estoy seguro que lo hacía con mi hermano, con mi hermana Ya años más tarde mi madre nos decía cuando yo lavaba la ropa de tu hermano Yo oraba por él El corazón de una madre Es lo más cercano Que puedo entender El corazón de Dios Porque los religiosos Son fáciles en señalar y decir Ya pecador Estoy hasta aquí de su pecado Ya córrelo Pero el corazón del padre es si tú confiesas tu pecado, tienes un abogado que te defiende, presenta tu caso delante de Dios, hay alguien que está a tu favor, la misericordia de Dios es nueva cada mañana dice la escritura en Lamentaciones 3, cada mañana se renueva, o sea tú fallas hoy, te vas a dormir y mañana que despiertes la misericordia de Dios se habrá renovado para ti. Es la, es, es, este es un amor extravagante, dijo, dijo ahí alguien poéticamente hablando. No es fácil de entender. Juan, Juan declara, este los escribo para que no pequen. La voluntad de Dios es que ustedes vivan en la luz. Pero si alguno ha fallado aquí, hay una puerta que se puede abrir para ti. Abogado tenemos para con el Padre. Él es la expiación de nuestros pecados. Él ya pagó por tus pecados. Y no solamente por los tuyos, por los de todo el mundo. Jesucristo, abogado nuestro. Por último, soportenme unos tres minutos más, por favor. Mira cómo empieza Juan hablando en el versículo 1. Juan 2, 1. ¿Cuáles son las primeras dos palabras que Juan menciona allí? Hijitos míos, Literalmente en los versículos en, en los textos originales Más antiguos de las escrituras Aquí en primera de Juan Se va a leer exactamente igual El hijos está en diminutivo Hijitos míos Y esto nos habla del corazón de Juan Al momento de estar exhortando a la iglesia no es que les va a caer a, a, a martillazos, dejen de pecar, dejen de pecar. No, eso a veces hacemos los predicadores, agarramos a bibliazos a la gente, ¿no? A algunos de ustedes a veces les tengo que dar más bibliazos de la cuenta. <risa> Todavía no, y espero que no haya motivos. <risa> Pero Juan, el discípulo del amor, el discípulo que entiende bien el amor y la paciencia que se debe tener, se dirige a la iglesia de una manera afectuosa, cariñosa, hijito, con ternura. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el diminutivo con ese, con ese propósito. Me voy a comer un panecito. Cuando queremos bajar la intensidad de comerse un pan. Un cafecito. No es cierto, usamos el diminutivo con ese propósito ¿no? De, de bajar la intensidad. Mira el corazón de Juan aquí. Hijitos, son palabras que denotan ternura. Juan está a punto de hacer una declaración contundente, pero no, no lo escribe, no lo dice como que reclamándole a la gente. Lo va a decir con aquel corazón de un padre, de una madre que ama profundamente a su hijo Que está metido en problemas Y que se arrodilla al pie de su cama para orar por él Y a veces él ni se entera Con el mismo corazón que una madre está lavándole la ropa A su hijo descarriado Y que muy posiblemente sus lágrimas se mezclaron con el jabón también Con esa ternura Y ese es el corazón de Dios este es el tiempo de la gracia de Dios. Pero la Biblia nos dice que va a venir un día. En el que esta gracia se cerrará. En esta tierra. El Espíritu Santo será quitado. Ya no habrá quien redargulla. A la persona de sus pecados. Y entonces la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo de Dios. Se va a consumir sumar Se va a consumar Y en ese momento Los que se hayan quedado Se quedarán Con la puerta de la gracia Cerrada Pero mientras Mientras Él aún no viene Dice, dice Pedro Él está esperando Porque no quiere que ninguno perezca Que todos Procedan a la arrepentimiento que todos reconozcan, que todos tengan la oportunidad de venir y decirle madre perdóname. Como mi hermano lo hizo con mi madre un día. Gracias a Dios mi hermano fue rescatado. Gracias a Dios mi hermano fue levantado. Pero el Señor está esperando entonces que todos nosotros vivamos cuentas cortas con él. Si alguno ha pecado. Abogado tenemos para con el Padre. Y gracias a Dios ese abogado es Jesucristo. El mismo que le dijo a aquella mujer, ni yo te condeno. Es el mismo que hoy te llama a ti a vivir en la luz. Vete y no peques más. Cierra tus ojos conmigo. Oremos juntos, hermanos. Padre Celestial. En esta mañana oramos delante de ti Señor con todo nuestro corazón Y te decimos mi Dios gracias por la oportunidad que tenemos en ti Gracias por la oportunidad que tú siempre tienes para nosotros En este tiempo de la gracia nos llamas a vivir en la luz Pero también nos recuerdas que tú eres un Dios misericordioso Que abres tu corazón para brindarnos tu perdón, tu amor Señor yo oro en esta, en esta mañana por tu iglesia Oro por aquellos que nos escuchan Oro por todos aquellos que nos escucharán Oro para que ellos puedan escuchar la voz de tu Espíritu Santo llamándoles a vivir en la luz Como tú eres luz A vivir en pureza A vivir En amor A vivir en la santidad Señor ayúdanos Es lo que deseamos En lo más profundo De nuestro corazón Danos tu gracia en el día a día que estemos enfrentando los desafíos en el mundo. Que estemos enfrentando las tentaciones del adversario. Que estemos luchando contra los deseos de nuestra propia carne. Ayúdanos, abogado. Gracias por estar a nuestro favor. Señor que esta semana sea una semana de bendición para nosotros. Que en medio de las luchas podamos ver la victoria Que en medio de las pruebas incluso podamos levantar nuestros brazos Y decirte yo te alabo en todo tiempo Señor Pero también que podamos celebrar tus bendiciones Y las victorias que nos des Hasta que nos vamos a ver Señor En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén